0: Deportes en
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: José
3: Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas
1: tardes. La polémica,
3: Nuevo Al Barça? En este caso por haber pagado más de un millón de euros a un vicepresidente de los árbitros. Es
1: noticia de esta mañana y a ver dónde termina, porque la Fiscalía está investigando unos pagos millonarios del Barcelona al que fue vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Vamos a Barcelona para conocer detalles de esta investigación de la Fiscalía. ¿Qué datos tenemos? John Bayori.
4: Según la información del programa yugas de Ser Cataluña, el Barça pagó 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 a la empresa Dansil, propiedad de Enriquez Negreira, en aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según esa información, los pagos se remontarían a la época de Joan Gaspar y se mantendrían durante los mandatos de Laporta, Rosell y Bartomeu hasta 2018. El Barça ha emitido un comunicado admitiendo que en el pasado se contrataron los servicios de un consultor externo en el que se incluían informes relacionados con el arbitraje profesional, práctica habitual en los clubes eh, profesionales según ese comunicado, Laporta advierte que va a emprender acciones legales contra quien dañe la imagen del club y cree que no es casualidad que esto salga precisamente ahora.
5: La verdad es que sorprende y no es casualidad que salga ahora por parte del Club Barcelona lo que sí que quiero
0: comunicar es que cualquier interpretación capciosa, tendenciosa o que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todo todas las acciones que hagan falta para defender la honorabilidad y los intereses del Club Barcelona. Y decir muy claro, culés, no es casualidad que salga ahora esta información. Informaciones
1: de este tipo en estos momentos en los que el Barça va bien. No es casualidad.
6: No es
1: casualidad. Esta mañana ha hablado Xavi Hernández antes del partido contra el Manchester United y le habéis preguntado sobre esta
7: situación. Elena Condiz se remite al comunicado del club y a la declaración institucional de su presidente Laporta, que ahora escuchabas ve sospechoso que estas informaciones aparezcan cuando el Barça va bien Xavi asume resignado algo que ya conoce, el ruido extradeportivo que rodea a este club y esto decía... Cuando le preguntaban si él, como jugador, recibía información de los árbitros, puesto que estos pagos del Barça ya se efectuaban en 2003, cuando Xavi estaba en la plantilla. La respuesta es de Manuel.
0: Sí, siempre analizamos a los árbitros está claro, siempre estamos pendientes de quién arbitra, si es muy comunicativo si no lo es, esto lo trabajamos esto lo trabajamos pero de hace muchos años creo que no es ninguna novedad en absoluto esto ya hace mucho tiempo que lo tratamos en el club a nivel interno Y
1: esta noche, partido de liga aplazado en su día por el Mundial de Clubes, el Real Madrid segundo contra el colista El Elche, el partido es a las 9 en el Bernabéu, la distancia es de 11 puntos del Real Madrid con el Barcelona, noticias del equipo de Ancelotti Miguel Ángel Díaz
8: El objetivo volverse a poner a ocho puntos Sanchelotti tiene 5 bajas, Vinicius que está sancionado, Cross que sufre una gastroenteritis y Courtois, Mendy y Hazard que siguen lesionados. Va a haber rotaciones, Militao puede volver al eje de la defensa, Ceballos puede tener cabida en el centro del campo y arriba. Parece clara la presencia de Rodrigo y Asensio. Modric está percibido, no va a haber una buena entrada en el Bernabéu. Va a pitar el encuentro el colegiado de Burgos Bengoechea.
1: ¿Y qué noticias tenemos del colista del equipo de Machín, Cristian Ejea.
8: El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en tierras madrileñas para enfrentarse esta noche al Real Madrid. La novedad en la convocatoria es la de Pape Cheik, el jugador que en el día de ayer se hacía oficial su fichaje. Todo indica que incluso podría ser titular tras la baja de Omar Mascarel en el mediocampo
1: ilicitano. Hoy la Liga y mañana la Europa League. Juegan el Barça y el Sevilla. Vamos a Barcelona porque juega contra el Manchester United. Es partido clasificatorio para los octavos de final. que ha dicho esta mañana Xavi Elena?
7: Ve la eliminatoria muy igualada, dice que se va a decir en la vuelta en Old Trafford y serán determinantes el ritmo trepidante y la intensidad. Ambos llegan en su mejor momento. Destaca que Ten Hag le ha cambiado la cara al United, construyendo un equipo con un gran poderío ofensivo. Xavi. Se quiere centrar en esta eliminatoria y abstraerse de debates que ya empiezan a surgir. Algunos comparan a este Barça con el Atlético del Cholo porque gana muchos partidos por un gol a cero y porque la defensa se ha convertido en una de sus grandes armas. Le ha restado importancia a Xavi y se centra, ahora lo vas a escuchar, en la confianza que ha ganado en el Barça y entre los suyos.
0: No tengo que convencer a nadie. Tengo que convencer a mis futbolistas de una idea, de un modelo de juego que creo que lo están... Eh, plasmando muy bien en el campo, últimamente sobre todo nos ha costado porque era un cambio de modelo de juego, insisto, era un cambio de modelo de juego, por lo tanto tengo una tranquilidad absoluta y los que no están convencidos pues me sabe mal, pero esta, esta es la idea,
1: convencidos dentro lo estamos. Víctor Navarro, ¿con qué noticias deportivas afronta el partido del Barça?
8: Xavi recibirá al United sin Sergio Busquets, Newsman, Mbele, bajas que viene cubriendo con Sie y Rafinha. El resto están todos disponibles, insancionados. Han entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva por última vez antes de que la Europa League regrese al Camp nou. Precisamente en rueda de prensa, Rafinha hablaba de cómo ha revertido las críticas iniciales hasta apuntar a la
9: titularidad mañana.
6: Bueno, creo que un poco del nivel, del nivel mental, porque a el nivel, el nivel físico yo estoy... Yo siempre estuve muy bien, a nivel mental creo que, que estoy un poco mejor, eh, normal eh, tener algunas, algunas dudas cuando cuando a un nuevo club, y entonces es, es normal, pero me veo mejor do que, do que cuando empecé y espero seguir así.
1: Y mañana también Sevilla PSV, noticias del Sevilla para el partido de mañana, Oliva. Ha ofrecido hace tan solo unos minutos la lista de convocados Jorge Sampaoli de cara al partido de
5: mañana ante el PSV-Indoven. La gran novedad es que está Alex Telles, que se ha recuperado ya del problema en el tobillo que le impidió jugar el Mundial con Brasil. Entra en la convocatoria, el que no está, ya que no está inscrito en la competición europea, es el centrocampista Pape Gueye. Fernando y Navas, que andan con molestias, sí entran en la lista del técnico sevillista.
1: Esta mañana han hablado Navas y Sampaoli, que dice el técnico argentino Víctor Fernández. Ha anunciado cambios el entrenador del Sevilla para mañana. Sampoli ha querido que todos los aficionados se enfrenten con la realidad actual del club y del equipo, muy lejos de aquella que llevó al Sevilla a ganar una Europa League detrás de otra no le quita importancia al partido de mañana lógicamente, pero ojo porque lo pone al mismo nivel del encuentro del domingo ante el Rayo, cree que el equipo aún está en fase de consolidación sin saber realmente hasta dónde puede llegar, advierte del potencial del PSV y de la realidad con la que convive actualmente este Sevilla
2: no
4: no, no no creo que salga con reserva, sino con, con como usted dice, con realidades. Necesitamos tanto el partido de ganar el partido del, del jueves como el del domingo, la misma importancia. Para mí son dos partidos definitorios, siempre, por la distancia que está el club y el, y el escudo.
1: Y en Valencia es noticia a Iván Herray que Rubén Baraja va a ser presentado en el día de hoy.
4: Ha llegado esta mañana la ciudad deportiva de Paterna a las 10 y ha podido saludar a los jugadores que estaban recuperándose en el día libre del equipo. De ahí se ha marchado a firmar su contrato y a las cinco y media, como dice Scorro, será presentado en el estadio de Mestalla. Mañana Rubén
1: Baraja dirigirá su primera sesión para preparar el duelo del próximo lunes ante el Getafe. La noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, es que Memphis no se ha entrenado.
6: Segundo día consecutivo sin Memphis Depay en el entrenamiento como consecuencia de un golpe que sufrió el domingo frente al Celta de Vigo, y por lo que viene probando el Cholo, habría tres variaciones en relación al 11 eh, frente al Celta, en defensa una obligada, la de Jiménez eh, por Savic, que estará sancionado en el centro del campo, abandonaría su lugar en el 11 eh, Barrios, y entraría Carrasco y arriba, eh, si mantiene lo probado, no jugaría de
1: inicio Morata y entraría Ángel Correa Enseguida más noticias de la Liga
2: José Luis Corrochano
1: Deportes en Mediodía Cope,
2: estar informado
10: Llama gratis al 14,98.
5: Más móvil, ahorra, sin más. La gama eléctrica Citroën Pro se
1: carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando
5: con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
6: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
1: Noticia en el tercero de la Liga, en la Real Sociedad, Mauri de y Manol no recupera a ninguno de los lesionados.
0: Pues así es, Corro, y Manol no ha podido contar esta mañana en Zubieta con ninguno de los seis hombres que siguen en la enfermería. Recordemos que en Cornellá ya pudo recuperar a Merino, a Sola y a Guevara, aunque ninguno fue titular, y ahora se está pendiente en recuperar sobre todo a David Silva, que sigue aquejado de problemas en el sóleo. y hay cierto optimismo en el sentido de que el mago pueda llegar
1: al siguiente partido de liga, que es
0: la visita a Mestalla.
1: En el Betis, escalera, ¿qué le pasa a Joaquín?
0: Pues que está descontento con los pocos minutos que está disfrutando y por ello dejaba una frase enigmática en Instagram que todo hace indicar que tiene que ver con su suplencia. Decía así, soy de los que confía, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el
1: tiempo. El Getafe tiene una final el lunes contra el Valencia. ¿Cómo está Luis Milla para ese partido? Gema Santos.
9: Pues su lesión muscular es menos grave de lo que parecía Corro cuando pidió el cambio en el minuto 25 el pasado domingo. Arrastraba molestias durante las semanas, sabía que podía romperse, pero afortunadamente es una lesión menor, aunque también te digo que es bastante difícil que Milla llegue al partido del lunes. El que sí que va a estar seguro ante el Valencia es Juan Iglesias, que ya está totalmente recuperado de su sobrecarga, está entrenando a tope y se perfila como titular.
1: Vamos con la Liga de Campeones. Ayer el primer partido, partidos de ida de los octavos de final, le ganó el Bayern al París en París. Y su tiempo en la segunda parte salió Kylian Mbappé, pero no fue suficiente.
11: Hay que pelear la eliminatoria hasta el final. Tenemos una desventaja, pero hemos visto que somos capaces de meterles en dificultades. Ahora necesitamos que nuestros jugadores estén bien de salud y saldremos en Múnich a clasificarnos. Y como digo, hay que pasar página rápido, quedarnos con lo positivo e ir a ganar. Podemos clasificarnos.
9: Dani
1: Gil, cómo fue el partido del Paris Saint Germain.
9: Sí, día de resacadura en París después de la derrota del PSG contra un Bayern que fue mucho mejor como equipo. La palabra fracaso vuelve a sobrevolar en el ambiente y la crítica apunta a Messi y a Neymar, de quien dicen que no estuvieron a la altura, sobre todo si se les compara con un Mbappé que en apenas media hora tuvo tiempo de marcar dos goles a pesar de que los dos fueron posteriormente anulados por fuera de juego. Es la tercera derrota consecutiva del equipo de Christophe Galtier, algo que no ocurría desde 2011 y si no hay remontada en Múnich en marzo, la crisis deportiva e institucional vuelve a amenazar con dinamitar el enésimo proyecto del Paris Saint-Germain.
1: Alex Alguero, el Bayern perdonó al Paris Saint-Germain. Sí,
11: solo un 0-1 se llevó el Bayern de París en un partido en el que los bávaros fueron mejores, especialmente en la primera parte y en el que perdonaron múltiples ocasiones pero solo Coman pudo batir a Donnarumma. Ahora Múnich decidirá en la vuelta pero una vez más los galos están contra las cuerdas en los octavos de final de la Champions. Tras el partido, yo Cancelo, flamante fichaje del Bayern. Hablaba sobre si pudo haber acabado en el Real Madrid.
6: No, la verdad es que no, pero... Se lo dice, no lo sé, pero un club como el Real Madrid estar detrás de ti, bueno, es un placer para mí porque es uno de los mejores clubes del mundo y, bueno, uh, es... Creo
1: que es señal que estoy haciendo las cosas bien. Y el Milan ganó 1-0 al Tottenham. <risa> Santi Duque, ¿cómo fue la victoria del Milan? Triunfo con protagonismo español de los rosoneros, pues fue el malagueño Brian Díaz, el autor del tanto del Milan
0: en el minuto 7. A partir de ahí los italianos se dedicaron a anular al Tottenham y lo consiguieron, pues en ningún momento los Spurs consiguieron hacer daño a la portería milanista. Destaca sobre todo el duro marcaje de Simon Kier sobre un Harry Kane al que secó por completo.
1: Hoy a las 9 de la noche Borussia Dortmund, Chelsea y Bruja. Benfica y atención a Arancha Rodríguez porque ya tenemos cómo va a ser el nuevo Mundial de Clubes. La
9: primera edición del Mundial de Clubes de 32 equipos se va a disputar el mes de junio de 2025 en una sede aún por confirmar, así lo ha dicho la FIFA, que además ha detallado la distribución de los equipos que van a participar. Habrá 12 equipos europeos, 6 sudamericanos, 4 de Asia, África y Norteamérica, 1 de Oceanía y la última plaza se va a reservar al equipo del país anfitrión. También se ha anunciado que la edición de este año, que se va a jugar en el mismo formato que la última, se disputará del 2 al 12 de diciembre en Arabia Saudí.
1: Y esta madrugada España, la selección femenina, juega en Australia contra Jamaica, el lugar donde se va a disputar el próximo Mundial de Fútbol.
2: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther.
11: Descubre historias de currantes como tú en Panther.es. ¿Y tú que vives en un chalet?
9: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: En Movistar, la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil y además un dispositivo desde cero euros.
5: Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es.
1: Copa del Rey de Baloncesto empieza mañana en Badalona... ...lo hace con un Real Madrid-Valencia... ...Pilar Casado, noticias del Real Madrid.
3: 15 jugadores disponibles que van a viajar a Badalona esta tarde... ...tiene Chus Mateo, solo en el dique seco a y Randolf. A Valde y Rudy llegan más justos... ...por las lesiones de las últimas semanas... ...y mañana el técnico madridista tendrá que hacer descartes... ...abre la Copa enfrentándose a Valencia, seis y media... ...tras sumar seis victorias consecutivas en liga... ...la pregunta es si está en el mejor momento de lo que llevamos de curso... Responde el capitán Sergio Yul.
11: Puede ser, eh, creo que el equipo está muy bien La gente está con muchas ganas, con mucha ilusión puestas en este torneo Pero bueno, creo que también eh, los precedentes sirven de poco en una Copa del Rey ¿no? Creo que son finales y creo que, que es mejor llegar con una racha de victorias eh, Pero hay que respetar a todos los equipos por igual lleguen como lleguen y, y nuestra mente está puesta solo en el Valencia.
1: ¿Y cómo está el Valencia, José Manuel Segarra? A las cuatro y, mea, a las cuatro y media sale por carretera el equipo con trece jugadores y con el descarte casi cantado de James Webb. Valencia llega posiblemente en su mejor momento de la temporada, por eso el Papi Rivero acaba de decir en cope se ven semifinales.
10: Sí, yo creo que este ya iba, tú sabes que siempre a la tercera a la tercera es la vencida, ¿no? Entonces yo creo que este va a ser el primer año con vamos Semi y a la final. O a sea, pesar de que es difícil, pero bueno, creo que es paso a paso y creo que este año jugamos Semi.
1: Y mañana también hay un Barça Unicaja. Ayer habló Yassi Vicios, Esta mañana Emilio Guerrero ha hablado Ivonne Navarro. Con la intención de ser la sorpresa de la Copa, si viaja Unicaja a Badalona, donde se medirá mañana al Barça. Con la importante baja de Sima será el joven Mario y el que ocupe su puesto en el equipo malagueño. Hacerse fuertes en el rebote defensivo y poder correr a campo abierto son las claves
4: de Unicaja para poder tener opciones de eliminar al Barça, que en las siete veces que se enfrentó Unicaja en Copa
0: siempre se llevó el triunfo. Y Bon Navarro dice que sería una machada ganar al Barça. Yo me imagino
5: celebrando mañana ganar al Barcelona, lo de el lunes ya es más complicado,
1: vamos a empezar poco a poco vamos a empezar por el jueves, pero ahora mismo lo que estás intentando visualizar es ganar el jueves. Ya sería una machada. Hoy a las ocho y media juega el Murcia en la Champions contra el Darusa Faga y a la el Manresa contra el Basaz Sejir. Vamos al Parra Center porque Milwaukee se lleva el partido cumbre de la conferencia este. Rubén para buenas tardes.
5: Buenas tardes, Corro. Los Bucks recibían a unos Celtics sin Tatum y Brown, sus dos grandes estrellas y en total faltaban cuatro de sus cinco titulares. Y lo que se suponía como un duelo desigual a favor de los locales terminó siendo un choque igualado que tuvo que decidirse en la prórroga para los de Antetokounmpo. Pese a la derrota, los Celtics siguen líderes del Este. Eso sí, ahora los Bucks están a solo una victoria de diferencia. Del resto de la noche destacar el triunfo de los Sansantes Sacramento y el de los Clippers ante los Golden State Warriors.
1: En Fórmula 1 hoy hemos conocido cómo es el nuevo Mercedes Carlos Miquel. Sí, el W14
6: que vuelve al negro y esta vez lo hace para aligerar el peso porque en buena parte del coche está en negro carbono. También es verdad que les viene bien para hablar de la diversidad. Ha hablado Luis Hamilton, hemos podido, hemos podido hablar con él y dice, el siete veces campeón del mundo, que va a seguir un rato en la Fórmula 1, es decir, que va a seguir por un tiempo en la Fórmula 1 y que están convencidos de que han dado en el clavo para arreglar los defectos del coche del año pasado. Por cierto, ahora mismo me llegan imágenes de Silverstone, allí está rodando Fernando Alonso, Shakedown con su Aston Martin. En tenis,
1: Carlos Alcaraz vuelve a ser noticia porque arranca su temporada esta noche en Buenos Aires, Ángel García.
8: Vuelve Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, vuelve a jugar al tenis, va a ser esta noche, no antes de las 12, en Buenos Aires, ante el serbio Jere, número 57 del mundo. Más de 100 días parado por lesión ha estado Carlitos Alcaraz. Antes también en Buenos Aires, a eso de las 5 y media, Carballés va a jugar ante Echeverri Y recordamos tres derrotas. En Doha, cayó Paula Badosa. En Rotterdam, perdió Davidovich. En un gran partido ante Medvedev. Y en Del Rey Beach, perdió Verdasco.
1: En ciclismo, Erifrade está en marcha la Vuelta a Andalucía. La Ruta del Sol, que está ahora mismo
5: arrancando la última subida de primera de esta jornada inaugural, despierna de caballos que se corona 7 kilómetros y medio de la llegada en Santiago de la Espada. Estamos a 16 y medio para meta con pelotón agrupado en el que pugnan en cabeza el UAE de pogachar y el Movistar de Enric Mas, Movistar que hoy ha
1: cantado el quinto triunfo de la temporada con la victoria de Mateo Jorgensen por un segundo en el Tour de Oman. Y en balonmano, Luis Malvar de Rosca, hoy juega el Barça Champions, ¿contra quién?
8: segunda jornada de la Champions, Celje Barcelona, los azulgranas viajan a Eslovenia invictos en su
0: grupo clasificado para cuartos de final y ahora el objetivo es terminar primero de grupo. Han viajado con las bajas de Ariño, Lángaro y Thiagos Petrus será un partido complicado pero el potencial la azulgrana es
1: superior. A las 7 menos cuarto en Celle, Celle Pivo Barna, Barcelona. Ayer en la Liga Europea perdieron Vidasoirún, Grano Jersey y Benidor. Bueno, pues esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
3: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía
5: Cope.
0: Deportes en mediodía, Cope. Estar informado.
1: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Ha sido citado de urgencia. A las tres y media.
12: Sí, sí, de urgencia, sí, sí. Tema, no, estoy, estoy preparado, ¿eh?
1: tema exclusivo, la información que llega desde Barcelona, la Fiscalía de Barcelona investiga los pagos a Enríquez Negreira, vicepresidente con Sánchez Arminio de la Federación, por informes de los árbitros. Bueno, luego lo hablamos, ahora vamos al reto. Sí. El reto de esta semana que es la búsqueda de qué, Pedro.
12: Pues de un jugador del Valencia, que estuvo en una de las épocas doradas del club, para ese club que ahora mismo está ocupando puestos de descenso después de 47 años sin hacerlo en una segunda vuelta. Bueno, pues un jugador español e internacional. Un jugador que en el momento más importante de su carrera, cuando estaba jugando mejor, que era muy bueno, pues tuvo una lesión que, bueno, él siguió jugando pero ya no fue lo que era. Y la pista de hoy es que, fíjate tú qué suerte, siendo jugador del Valencia, debutó en la selección en Mestalla.
1: ...debutó en la selección en Mestalla... ...en Mestalla... ...es el pero que yo pienso tú, ¿eh? ¿no? Pedro, no te lo he dicho entonces ¿no? Que no me lo has dicho, pero <risas> sí, yo creo que intuyes quién es... ...vale, perfecto, no te muevas ¿eh? ...que ahora enseguida estoy contigo en Venga. el 106.3... ...ahora el producto del partidazo... ...la conversación sobre la derrota de Mbappé... ...la derrota del Paris Saint-Germain...
10: ...el encuentro de hoy nos deja que el Bayern de Múnich... ...es un equipo, que el Paris Saint-Germain... ...es un grupo de jugadores... ...que ni Mar y Messi ya han terminado... ...su historia del fútbol y que ahora... ...deben pensar en otras cosas, que Mbappé es de largo el mejor jugador del mundo y que, afortunadamente, la falta de, de puntería del equipo muniqués nos deja un gran partido para la vuelta.
1: Sí, estoy de acuerdo. Me ha decepcionado el PSG durante 80 minutos, durante 75-80. Messi y Neymar muy bajos, por cierto. El Bayern ha podido sentenciar la eliminatoria porque ha dominado, ha tenido ocasiones, pero no la ha cerrado y luego ha entrado en papel y ha tenido, como decía Manolo, dos ocasiones. Un gol anulado, o sea que estaba a punto de no perder un partido que ha sido... Por momentos un baño del Bayern de Múnich que para mí ha cometido el error de no cerrar la eliminatoria
11: hoy. Bueno, es que de hecho la primera en producción ofensiva, en producción de ataque, la primera parte del Mén ha sido indigna. Después lo que decía Manolo, Mbappé ha cambiado el partido. Es que ha sido entrar él y no solo ha producido un impacto inmediato en su equipo, sino que ha empezado a dudar el, a dudar el Bayern, que hasta entonces había estado casi perfecto, prácticamente perfecto en defensa, y a partir de entrar en Mbappé ha empezado a cometer errores.
1: Durante 75 minutos el PSG ha sido una caricatura, un meme, me parece que eh, Messi volvió al momento en el que se celebró el sorteo, hace tres meses, donde nos parecía un jugador que ya no daba mucho
5: más de sí, pero sobre todo lo de Neymar clama al cielo, o sea... Eh, de lo que ha
10: sido ese futbolista y lo que es ahora y lo que se ve en el campo a mí me llama poderosamente la atención Yo hablo del Neymar de ahora y del Messi de ahora Messi hizo concentración de esfuerzos en siete partidos ganó el Mundial y hoy hemos vuelto a ver a Messi pero, andando, Pero Messi andando. antes del
11: Mundial estaba bien, eh bueno, Messi pero empezó la temporada ¿no? porque, porque precisamente estaba haciendo una concentración claro. bueno, pues para estaba. llegar al mundial. Bueno, o sea, el el mundial
10: y hemos vuelto a ver el Messi andando, hemos visto a un Neymar Físicamente es deleznable, deleznable, ni ayudan al equipo, ni trabajan para el equipo. Es un equipo que con tres menos es muy difícil que se pueda sujetar. Bueno, hoy era en dos, marcha el próximo martes el Real, el Real Madrid en
1: Liverpool, pero ahora la encuesta en arroba Deportescope que preguntamos a Senjo. Preguntamos, corro por un jugador del Real Madrid, no por uno cualquiera, por Luca Modric, pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase. Modric sí o Modric no. Estamos camino de mil votos. De momento, el 67% dice que Modric sí. Modric, yes, dice la afición. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
11: Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi
1: casa?
3: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
5: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920 2011
1: El día es precioso, el día de fútbol es precioso, hay por ejemplo a las ocho y media un al Manchester City que es el duelo por la Premier, hay partidos de Liga de Campeones muy bonitos, Borussia Dortmund, Chelsea y Brujas Benfica, a las 9 juega el Real Madrid contra el Elche, un partido de Liga que tiene que ganar o ganar porque si no la Liga se le escapa definitivamente, pero se han cruzado por medio otras cosas. Se han cruzado por medio los árbitros. El barro, pero el barro, o sea, este es el barro, pero en profundidad. Están aquí para acompañarles hasta las cuatro de la tarde. Ha venido como guest estar Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Experto buenas tardes. en barro.
11: Buenas tardes. Y aquí próximo. está
1: Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, Hola, Mecho, muy buenas. Ruiz. Y con que saluda a estas dos hola, personas, ¿qué tal? ya se van a dar cuenta de por dónde van los tiros. Está con nosotros Pedro Martín, que ya le he saludado. Hola, Pedrito, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas. Y está... Isa o Hola Foto, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: El antibarro, muy bueno. Esto
1: es, no, pero escucha, esto lo de hoy es barro, bueno. el barro en profundidad. No, lo de hoy
0: es el lodo absoluto.
1: El lodo absoluto, o sea, es que esto, el, el que se quiera poner en plan bueno, lo tiene difícil, porque es que es difícil de explicar... Eh, viendo lo que ha pasado esta mañana en Barcelona. Bueno, es noticia de los compañeros de la cadena SER en Cataluña. Han informado de que la Fiscalía de Barcelona está investigando unos pagos del Barcelona de los años entre los años 2016 y 2018, al que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que era Enrique Negreira, mano derecha de Vitoriano Sánchez Arminio. Estas dos personas ya no están en los árbitros y la información dice que mm, estos pagos eh, venían siendo habituales desde el año 2003. O sea, 2003 es Gaspar, Laporta, Rosell, Bartomeu y ahora Laporta. ¿Por qué, años. ¿Por qué le pagaban a Enrique Negreira? Porque Enrique Negreira tenía una empresa que se dedicaba a hacer eh, informes sobre los árbitros. Él era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y hacía informes de los árbitros para un club, para el Barcelona, lo han entendido, ¿no? O sea, él era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y hacía informes de los árbitros para que los jugadores del Barça en el vestuario supieran, pues este saca tarjeta muy rápido, pues no le protestes porque te va a sacar una roja rápido. Cuidado que este árbitro es así. Bueno, pues por todo esto le pagaba. El precio era desorbitado. Eh, eh, un año era medio millón de euros, el siguiente 400.000, el tercero medio millón, o sea, una barbaridad por estos informes. La fiscalía ha dicho, alguien ha fumado aquí, hay una colilla, estos pagos son soberanamente altos. La Fiscalía no se mete en si el Comité Técnico de Árbitros, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, influía luego en los arbitrajes. El, la Fiscalía se, se encarga de decir, oiga, usted tenía este dinero, ¿dónde está? ¿Lo ha declarado? Eh, ¿Lo recibía correctamente? ¿Sí o no? Bueno, todo esto ha generado un gran lío porque... La gente entiende rápidamente, y más el que no es del Barcelona, que si el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hacía informes de los árbitros para el Barcelona, es que hacía alguna cosa más, ¿no? Que, que a lo mejor influía en los arbitrajes. El lío, como digo, es monumental. Así que, Fauto, te pido primero un poco que si tú es eh, lo que tú sabes, Comité Técnico de Árbitros, Federación, que acaban de hacer comunicados los dos casi al mismo tiempo, sí. ¿no? Sí, bueno, hay un comité, hay una, un comunicado del comité técnico de árbitros eh, desmarcándose por completo
0: del, eh, por entonces vicepresidente. Eh, de hecho, eh, cuando llegó el cambio de gobierno llegó Rubiales en 2018, eh, prácticamente todo el comité que había eh, salió de la Federación, que lamentan este tipo de comportamientos y que se ponen a disposición de la justicia. Esto, el comité y la Federación actual. En la Liga me dicen que van a esperar a ver qué dice la Fiscalía de todo esto y de momento no va a haber ninguna reacción por parte de la Liga. Eh, yo a este vicepresidente eh, corro, sí que alguna vez he coincidido con él, pocas, porque habitualmente estaba en Barcelona, o sea, no era era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero digamos que no era un cargo ejecutivo, era más un cargo, por llamarlo de alguna manera, florero. Eh, un cargo de estos que se suelen dar por el clientelismo este que, que muchas veces hay en la federación. Eh, pero, por ejemplo, no designaba a los árbitros de los partidos, no estaba dentro de ese comité de designación. Eh, no estaba tampoco en el comité en el que subían y descendían o, o bajaban a los árbitros. Pero, efectivamente, era un cargo federativo que cobró dinero de un club teniendo ese cargo. Así que era también una persona muy eh, prepotente, por llamarlo de alguna manera, eh, que iba un poco po a su bola, eh, porque por entonces, por ejemplo, a Sánchez Armino no le gustaba que, que, que se hablara con los medios de comunicación y él sí que entraba en alguna radio catalana cuando había una polémica del Barça y, y le recuerdo incluso alguna polémica por eso, pero eh, en efecto tenía un cargo federativo y cobró del club. Y te digo una cosa, corro. Tan culpable es él como el que lo paga, porque el que lo paga, evidentemente, sabe que le está pagando a una persona que tiene un cargo federativo. No estamos diciendo que lo que hiciera el Barça fuera ilegal en este caso. O sea, tú puedes contratar una empresa externa y que te asesore de los árbitros. Poco eso... estético,
1: que se suele decir ahora. Poco pero, estético.
0: Sí, pero claro, evidentemente, tú puedes contratar eso, pero no a una persona que está dentro del organigrama de la federación. Estamos de acuerdo. Según este caso, los papeles de,
9: de la agencia tributaria que se han aportado, dice textualmente Leo, según ha manifestado el señor Enrique Negreira a la inspección, el Fútbol Club Barcelona le pagaba, a través de la empresa, pues, asesoramiento técnico, pues el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Eso es dice decir, la fiscalía.
1: que todo... Eso, no, eso
9: dice Enrique Negreira a la fiscalía.
1: Ah, Enrique Negreira le dice eso, eso a la Claro, claro, en su declaración
9: eso, sí. dice que eh, le pagaban por asesoramiento técnico, pues el fútbol club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Eso es eh, Enrique, ne eh. Enrique
1: Negreira es un libro abierto, vamos. Esto, por, pero vamos, momentos, a ver. vamos por momentos vamos a ver. se va
4: aclarando cada vez
0: más. ¿eh? Pero vamos a ver, Enrique Negreira era eh, un trincón de manual, o sea, de manual, eh, no participaba en ninguna charla de los árbitros, me dicen Pero que. Pero si iba, iba a las
9: concentraciones, iba a las concentraciones, de
0: San, iba a las concentraciones de los árbitros en Santander
9: ¿Eh?
0: y me cuentan que pasaba más tiempo la playa del Sardinero. Que en el propio hotel de concentración.
9: Sí, pero también o sea les decía que, a los árbitros... A era a los árbitros, el vicepresidente. Era el vicepresidente, iba a las concentraciones y les decía a los árbitros en qué grupo iban a mitad de temporada de la clasificación del de Lural 3. De Y a su hijo, también le tenía, que también forma parte de la empresa, eh, hasta donde yo sé, y me han dicho árbitros, que les ha dado coaching tenía sí, eso, eh, eso es. en la concentración, el hijo. ¿Sale? Y también le saludaba antes de los partidos. Y
1: también estaba la empresa. Oye, una cosa. Ha dicho, eh, le quiero preguntar a Pedro, ha dicho Laporta, sí. eh, en la defensa que está haciendo de su honorabilidad, que esto es una cosa habitual en los clubes. Eh, esto es habitual que, que tengan Hombre, no uno, no un miembro del comité técnico de árbitros Que eso yo creo que está fuera de toda duda Digo que sí es habitual que tengan un árbitro Que les aconseje Y Fouto también puede opinar que es lo que lo sabrá eh, Pedro. Sí, hombre,
12: yo, yo supongo que si esto es noticia Será porque no suele ser normal, ¿no? Hombre,
1: no, hombre desde luego el comité técnico de árbitros Yo creo que claro. yo creo, a la vista de todos es Cuando menos poco estético o, o nada estético A ver, lo
0: normal es tener un árbitro Un ex-árbitro, pero contratado claro. O sea, con estas
1: cantidades que han salido Si el Madrid, por ejemplo, tiene como delegado de campo Tiene a Mejía y, y el Villarreal al Suátegui y, y
0: el Valladolid. En los últimos años todos los
4: equipos tienen un... Sí, casi todos los ex, equipos tienen un, un, un árbitro cerca. Que les Pero claro,
0: Corrochano, con, con lo que ha pagado el Barça, te da para contratar sí, sí, a siete sí, sí, árbitros. O sea, sí, sí. con esas cantidades, tú puedes contratar a siete
1: sí, ex árbitros co Conocemos sí, solo sí, lo, lo de tres años, eh. conocemos solo del 16, digamos, digamos 17, que, 18, eh. 18.
12: que esas cantidades que han salido que es un millón cuatrocientos mil euros, sí. ¿no? Por tres eso años, menos, ¿eh? Tres es, años. Eso, eso, eso es más o menos lo que gana un árbitro internacional en cinco temporadas.
11: Es una
1: barbaridad. Eso es desmedido. A mí me... Más el cargo que, a, a que me, ocupaba mí, eh, me el hombre. Me, me recuerda un poco es a, a, a esos informes de dos páginas que, que hacen grandes empresas y pagan una pasta por ellos, que es evidente que, que son, es, es, es una trampa cuanto poco, poco legal, ¿no? O sea, que te paguen tanto dinero luego... para hacer informes sobre el árbitro, suena muy raro. Y lo muy primero
4: raro. y lo primero más importante, yo creo que hay una incompatibilidad. Si tú eres vicepresidente sí, eso está, fu del está fuera de yo creo que eso es la gran, el gran punto sí, sí, no, no. de gravedad. A, que le pagara esto a un exárbitro no se pues, sería,
1: sería, pues, pues, por lo menos sería pues eh, alguien le podría decir a a ese presidente del club le decía, oye, tú te estás malgastando el dinero del club en pagar a un ex-árbitro por esto, pero a alguien que es del comité técnico de árbitros suena muy raro. Y, oye, y solo una cosita, y al sí. margen
4: de lo que estaba diciendo Fouto, de, de que si tuviera, tenía más o menos presencia, hay que decir, hay que insistir que era vicepresidente del comité técnico de árbitros, estuviese o no estuviese, y que era la mano derechísima de Sánchez Arminio, con el poder que tenía Sánchez Arminio en el tema arbitral. Sí,
1: ahora ya que, que estáis hablando, eh, me hecho la preguntas al Madrid, o el Madrid. Eh, ¿Esto le, le molesta? ¿Lo sabía? ¿Lo conocía? ¿Se ha sorprendido? Bueno, el Real Madrid no tiene nada que decir que esto. Esto es una cosa de, del Fútbol
4: Club Barcelona y el señor Martínez de Greida, pero lo, Enrique, que sí ma, que lo que sí me han desmentido es que sea una práctica habitual en los clubes. Eh, por lo menos en el Real Madrid no lo ha sido nunca y dicen que a lo mejor algún club sí, pero que no es una práctica habitual que haya este tipo de relación, ya sea empresarial, contractual, con, con alguien que tiene un cargo en un comité técnico de árbitros o con el colectivo
1: arbitral. Pouto, eh, suena muy raro, o sea, es raro. No, no, pues, suena no, rarísimo. No es Mira, a mí, por
0: ejemplo, Corrochano, como anécdota, ha habido eh, gente de prensa de algunos jugadores específicos que me han preguntado. Oye no, epita este árbitro. Dime cuatro cosas de este claro, árbitro. Tú conoces, digo, pues claro, tú que los conoces. Pues mira, lo, lo típico, pero claro, eh, 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 esto habitual, no lo habitual. ¿Y qué minuta tener...
1: tienes? Fauto, ¿qué minuta tienes tú? ¿El qué? ¿Qué? No, minuta? no, yo la minuta gratis, la minuta gratis y encima pues, eran pues, un compañeros. Estás, que... estás tardando porque. Eh, vamos, eh, te... No,
0: pero yo, yo te digo, evidentemente eh, no es habitual y no es habitual pagar esas cantidades. Lo normal es fichar un ex árbitro que sea delegado de campo que en el, el delegado de campo tiene que ser una persona sí, que conozca digamos, a los que árbitros un cómo enlace, tratarlos. efectivamente sí. eso es lo normal ahora encargar por estas cantidades eso a mí Corrochano, sinceramente o sea yo llevo mucho tiempo haciendo eh, información arbitral y tal a mí me parece de, de los asuntos más graves sí. que que yo me he encontrado hasta ahora digamos
12: que pensando bien pensando bien eh, lo lógico de este caso es que Enrique Negrera haya era creado una empresa para trincar y para que el Barcelona le pague un dinero por no hacer nada mm. una, una empresa
9: que no ha facturado desde el, que recibió el último pago del Barça claro. pero eso
12: eso pensando bien pero pensando mal, los pagos dices que empezaron en 2003, ¿no? Sí, Más eso, eso, eso ha dicho, han vale, dicho los compañeros ju sí. Justamente a partir del año 2003 digamos que las acciones fundamentales del fútbol penaltis y expulsiones, el Barça empe empezó a ser muy beneficiado y precisamente los tres últimos años, de 2015 a 2018, es el periodo de la historia de la Liga en la que un equipo ha sido más beneficiado por eso, que es el Barcelona. Villarato. En, en esos tres años el Barcelona tuvo un saldo de 33-3 en penaltis y 28-3 en expulsiones.
10: Entonces, bueno, si tú piensas...
12: No, no, pero claro. Pues si no, tú, claro. Sí, sí no, si tú pero es algo pero que es algo que venimos
4: contando sí. en COPE hace tiempo cuando hablamos sí. de los arbitrajes, que la mayoría se lo toman de cachondeo. Bueno, pues yo creo que esto viene a confirmar a lo mejor. Eh, que, que pero es curioso sí, pero, pero,
0: pero, pero, tened cuidado muchas pero, veces que pero, pero, no, no pero, creo, la línea sí, sí. pero yo creo línea, yo creo más, lo yo, creo que más en lo,
12: yo creo más en claro. lo primero en, en lo primero, es decir claro. conoci además conociendo la honestidad de los árbitros que yo prácticamente puedo poner la mano en, en el fuego por casi todos ellos, no por todos porque siempre puede haber alguien que se escarríe pero en general son honestos yo creo que es más lo primero que lo segundo es decir, que es una empresa para trincar sin más, vale, pero es cierto que los datos so dan para sospechar. Mm. Y entonces, si hay una cosa y luego sale la otra, es muy fácil
1: relacionarlo. Muy bien, que durante todo el día habrá más información sobre esto, porque se ha convertido en uno de los temas. Es rarísimo lo que ha pasado, cuando menos rarísimo. Cuando digo, como poco, nada estético lo que ha ocurrido, y esto lo tienen que explicar muy bien para que todo el mundo se entere. Foto, Pedro, se escucha durante el día. Un abrazo, ¿eh? eh Hasta, luego. Hasta luego. Enseguida, el Real Madrid Elche. José
2: Luis Corrochano.
1: Deportes en Mediodía, Cope.
2: Estar informado. Música sin discos. Coches sin
3: gasolina. Trabajos sin oficinas. Casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de Preta Porte Casas. Construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta Porte Casas. Destruimos mitos. Construimos casas.
0: Distinción, clase, calidad. Servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José
3: Luis. Reserva en joseluis.es.
7: Qué bien estoy en mi casa. Yo también,
3: mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
7: El día de mañana. La respuesta la tiene Jubirrenta. 960, 60, 66.
3: La respuesta la tiene Jubirrenta. 960, 60, 66.
0: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
3: Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
4: grupos eneas Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al
0: 916-39-9407.
3: Gracias, grupos eneas ¿Necesitas dinero? ¿Tienes
0: coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total
5: confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa Sneef o Ray, así reconduces tu situación
1: económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche. Y a todo esto a las 9 el Real Madrid Elche, el Madrid a 11 puntos del Barcelona, o sea que es que no puede ni empatar un partido porque el Barça se le va, se le va, pero que se le va. Eh, Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
1: Bueno, Kini Carleto, para, para hoy. Hoy es difícil. Hoy, hoy es, un, es un... Hay que jugar múltiples, ¿eh? Es un, un carreto difícil, ¿eh?
8: Sí, sí, hoy es difícil porque, bueno, eh, hay bastantes bajas, hasta cinco, cuatro habituales titulares. Alguno tiene el sustituto claro, incluso ya reconocido por Ancelotti, como Rodrigo por Vinicius, pero bueno, luego puede haber también alguna rotación, la duda de si Militao inicia o no... Si Modric descansa o no, eh, ya
9: tengo que hay, hay varias dudas. A ver, a ver
1: lánzate o lanzaros, eh, Arancha y Melchor con el Kini Carleto, a ver qué, qué, qué ponéis para esta noche. Los que creas tú que son seguros, ¿cuáles son?
9: Yo digo Lunin, Carvajal, Rudiger, Militao y Álava, en el centro del campo es donde tengo más dudas. Suamení seguro, eh, puede entrar Camavinga otra vez, volver al centro del campo, la duda Modric o Ceballos. Eh, también un poco en función de lo que piense para Pamplona, que igual pues pone a Modric, que es partido en el Bernabéu y para Pamplona pues reserva a Ceballos, que también le da bastante trabajo, y arriba Valverde, Benzema y Rodrigo.
1: Rodrigo es un fijo en la quiniela, ¿eh? Yo mantengo, pues mira, yo Valverde le dejo
4: fuera de este once eh, y mantengo lo que decía más o menos ayer, las dos dudas, Rudiger o Nacho. Y Módrico Ceballos, el resto, Lunin en portería con Carvajal Álava en laterales, Militao Rudy Gueronacho, con amenica Mavinga Módrico Ceballos, Asensio, Benzema
1: y Rodrigo. Bueno, y es el Real Madrid sin Vinicius que creo, Miguel, lo tienes apuntado en, en alguno de tus hojas de, del cuaderno, yo creo que lleva sin jugar desde, desde abril. Casi año un pasado. año. O sea, un montón, un montón de tiempo. O sea, que sin, sin ser titular o, o estar en el equipo de, del Real Madrid. Eh, es un partido sin red, ¿eh? No, no se puede sí. fallar. Es evidente que el rival es, parece el más cómodo de todos, el colista, en tu casa, pero cuidado, ¿eh?
8: Sí, sí, el Madrid ya prácticamente si quiere aspirar al título de Liga no sé, yo creo que no puede dejar escapar más de cuatro puntos eh, acercarse al pleno porque el Barça para empezar tiene que, que perder tres partidos y van quedando ya menos eh, menos de 20 está percibido en Madrid, vamos a ver cómo eh, gestiona esto Ancelotti, porque dentro de dos partidos el Madrid tiene Derby en el Bernabéu con el Atlético de Madrid, yo creo que hoy Modric eh, puede formar parte del de, de once inicial, si ve una amarilla obviamente se perdería el en el próximo sábado, un partido que va a ser más físico que el de esta noche, aunque he mirado las estadísticas y ya hablaremos de, del partido el fin de semana, pero últimamente se le da bien ese estadio al Madrid en las últimas siete visitas, cuatro victorias y, y tres empates.
1: Muy bien Miguel, hasta la tarde, un abrazo. Hasta luego. Eh, ¿Queréis decir alguna boda, bautizos y comuniones y sí,
4: rápidamente, bueno, se va a estrenar el tercer césped de la sí. temporada en el Bernadeu, el, el equipo va a ofrecer ese título de campeones del mundo a toda la afición Se va a estrenar esa, ese emblema de campeones del mundo en la camiseta Y va a pitar el partido de burgos vengo Echea Y en el lugar va a estar Medier Jiménez Es decir, más de lo mismo, la vida sigue igual
1: Muy bien, ese es el apunte arbitral Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas hola, tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes La noticia en el Atlético de Madrid es Memphis. Bueno, sí,
6: sufrió un golpe frente al Celta en ese el ratito que salió y que metió su golito, pero, vamos, no parece que sea muy serio. De momento lleva dos días sin, sin entrenar, como tampoco es titular indiscutible, parece que la preocupación es relativa, ¿no? Vamos a ver mañana.
1: ¿Qué prepara para el partido contra el Leti de Bilbao del bueno, domingo?
6: está preparando cositas, por ejemplo, si mantiene la prueba de ayer y de hoy Morata y tiene eh, papeletas para no ser titular... El domingo frente al Athletic Club, eh, en su lugar lo ocuparía Correa. La verdad es que Correa es de esos jugadores que eh, cuando no juegan, después de haberlo hecho tan bien eh, parece que da como penilla, ¿no? Pero yo creo que el Cholo iba a alternar y va a repartir minutos y luego Carrasco que se mantiene en el centro del campo en lugar del chavalito de Pablo, Pablo Barrios y Jiménez haría de Savic, que le va a caer un, una sanción, claro.
1: Gracias Antonio, hasta luego. Dale, hasta luego. Está aquí Evangelio que algo querrá decir.
2: José Luis Corrochano.
1: Deportes en
0: Mediodía COPE.
7: Estar informado. Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada. Natur Tierra
5: los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de laboratorio sin salir. El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad Llega al Within Center Si
7: tienes
0: más de 60 años Puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella Para siempre
5: Ofertas de ocio para seniors Viajes, coloquios, espectáculos 17 y 18 de febrero Sala Trus Within Center, puerta 64 Entrada gratis Soy Eduardo Molet
11: El restaurante El Torreón está de moda
3: Vende copas a la cima del Monte del Pardo
11: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
4: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
11: Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores.
4: Parque infantil gran parking.
11: Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Oye Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
3: Pero José ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
5: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920-2011.
1: Para mí esto acaba cuando te eliminan, pero lo cierto es que en el día de hoy le están dando palos y palos al
11: Paris Saint Germain, Evangelio. Sobre todo a Neymar y Messi, que hicieron un partido, es verdad, bastante flojito también es que comparado con lo que hizo Mbappé en los 35 minutos que estuvo sobre el campo pues todavía se amplía más el foco sobre, sobre ellos también decir que que no sé que están súper acabados partido me parece un poco exagerado es cierto que lo tuvo el Bayern ¿eh? lo, tuvo, lo tuvo en la palma de la mano para para ver sí, hay un momento en el que gol y posiblemente perdonó la eliminatoria, posiblemente sí. perdonó al Paris Saint Germain porque lo tenía estaba dominando eh, completamente el partido el Paris Saint Germain solo hizo un remate bloqueado en una falta final en la recta final de la primera parte hasta entonces no había rematado ni fuera ni dentro ni bloqueado y, y en cuanto entró Mbappé en el campo, cambió el partido. Es el Eso que cambió el partido. De los tres es el que parece que mejor
1: está por, por, por necesidad en su carrera, eh, por momento de forma. O sea, el que mejor está, no, no digo ahora que está medio lesionado, pero que el que claro. mejor está
11: de los tres es, es y Mbappé. Y arriesgando, porque estaba Hombre, tocando. Es que, bueno, es estaban que estaba tocado. tocado sí, tenían sí. tocado los tres. Sí. Pero parece que Mbappé era el que peor estaba, el que más forzó, y aún así, en 35 minutos, hizo un gran partido. Dos goles anulados. Eh, él estira al equipo, lo saca de atrás y al mismo tiempo le pone dudas al Bayern, que hasta entonces para mí había hecho casi eh, todo perfecto en defensa. O sea que él es el que cambia el partido. Ramos jugó muy bien, en muy eso bien. estoy de acuerdo muy con, bien, con Manolo. Con muy bien. Solo que yo le pongo un asterisco. Ayer el Paris Saint Germain defendió muy cerca de Donnarumma. Y yo creo que en este debate que se está ampliando otra vez sobre Ramos y la Selección, la Selección Española juega otra cosa, totalmente distinta.
1: Creo que el día parece. uno es cuando da la lista Luis de la Fuente, vamos a ver si le mete en la lista. Yo no daría por muerto al Paris Saint Germain. ¿eh? yo no lo no, daría no, por muerto. No, ¿eh? no, es, a ver, a es, ver es un gol es. de
11: diferencia. Este, son tres semanas, me parece, ¿no?, las que quedan para el son partido. Son tres semanas y, y ya no vale más el gol fuera de casa, que es algo, una norma que había antes y ya no la hay. Por lo tanto, un 1-2, un 2-3, una victoria por la mínima del PSG... Eh, lleva no a la llevaría prueba, a la prórroga. O a los
1: penaltis. O sea, o que los es La, la dificultad mínima. Y luego es cierto que este Mbappé cambia la vida de un equipo. O sea, él, solo, él
11: solo cambia la vida de un equipo. Escucha, eh. ¿Y los otros dos? que son Messi y Neymar. O sea, que son muy buenos. Que se juntan los tres en un momento dado en el partido de vuelta, que se supone que los tres van a ser titulares, y te arman un taco, aunque sí. el equipo esté jugando peor. Messi
1: sin correr te pone dos o tres pases que te, que te ganan. Vamos, es pase. el
11: lanzador y, y, y Neymar es muy bueno, por mucho que no nos gusten algunas cosas que vemos de él fuera del campo, y Mbappé es Mbappé. O sea, que es que le, el, el PSG está vivísimo en la eliminatoria todavía. Gracias, Evan. a ti ti. Vamos
1: con el baloncesto, con la Copa del Rey. Atención, que se marcha el Madrid, se marcha la expedición de la cadena Cope. Están ya en el andén del tren, hola Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Corrochani? Me está vacilando un revisor de la Renfe y me está diciendo ojo que el semáforo está como para salir. Tiene que salir a las cuatro en punto, ¿eh?
1: Bueno, vas a llegar de sobra, de sobra. Oye, que, que bueno, se marcha el Madrid. ¿Con qué noticias has puesto antes un fragmento de Yul que dice que a lo mejor están en el mejor momento de la temporada?
3: Sí, llegan con seis victorias consecutivas en Liga, no pierden, lo hicieron la última vez en, en Navidad, recordaréis en ese clásico del 2 de enero, llegan en muy buen momento de forma tiene, yo creo que, la sensación de que Alberto Avalde y Rudy Fernández son los que más justos llegan. Rudy, recordemos, tiene una rotura de grado 2 en el aductor y va justito, justito. Avalde ha tenido más tiempo para recuperarse, pero en cualquier caso los tienen que dar de alta, porque ambos jugadores estaban dados de baja. El Madrid va a volar a las 6 de la tarde de destino. Badalona mañana una sesión de tiro para medirse a Valencia en un arranque de competición. Extraño para los de Chus Mateo, porque van a ser los primeros. Algo que no ocurría en las últimas ediciones. De cómo está el equipo a estas alturas, también habla su entrenador. Primera Copa de Chus, Mateo, como entrenador jefe.
11: Eh, todavía no somos un equipo redondo y queda mucho por trabajar, pero sí que se atisba un equipo que era el que de principio de temporada pensábamos que queríamos, que queríamos tener. Nos gustaría hacer una, una buena Copa del Rey. Eh, ahora mismo estamos solamente y exclusivamente pensando en Valencia, porque sabemos que hay que pasar un primer escollo duro y difícil pero estamos ilusionados.
1: El partido es a las seis y media, la primera eliminatoria. Recuerden que hay un posible Barça-Real Madrid en semifinales y el Barça le gana a Unicaja y el Madrid al Valencia. Eh, dicen en Valencia que están también en su mejor momento. Mañana hablamos, pero pero están en su mejor momento eh, el Valencia.
3: Eh, desde luego es un equipo que es difícil sacarlo de los partidos. No se va nunca. Ha tenido muchos problemas de lesiones en el puesto de uno, pero ha fichado a Shannon Evans. Tiene una plantilla relativamente larga para ser eh, un equipo como Valencia, con menos presupuesto que el Real Madrid. Pero no olvidemos, es un equipo de Euroliga, ¿eh?
1: Muy bien, mañana contamos. Buen viaje a la expedición de la Canacope, que está el jefe de estación ahí para la salida. Tú sabes que yo sí, podría... Voy a, dar voy a
3: buscar sí. al vagón 3, voy a buscar al resto de la tropa, sí, que sí. es que vamos separados.
1: Bueno, tú sabes que yo podría dar salida a un tren. ¿Tú lo sabes, ¿lo sabes o no? No lo sabes, ¿no? no. Yo puedo dar no. salida a un tren.
3: ¿Ah, Pues venga, sí. pues va, ponte. Sí.
1: No, te puedo dar salida. En serio, te lo voy a contar, ¿eh? Pero con tiempo, con tiempo te lo cuento.
3: Que te, que te grabe a Senjo el vídeo.
1: Un beso, hasta luego. <risa> Otro. No se vayan todavía, que aún hay guas.
11: Este miércoles en COPE
5: Partidazo, programa de radio, buena compañía
1: Tiempo de juego Desde las ocho y media jugamos el partido de liga Real Madrid-Elche Yo creo que es penalti Y además la Champions Pacara. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
12: Oye, tu peinado de hoy es
11: mucho mejor, ¿eh? Yo no tengo peinado. De hecho, no tiene peine. <risa> y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es
1: y la aplicación móvil.
0: Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
10: donde pongo el ojo,
5: pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes Por solo 89 euros
11: Infórmate en soloptical.com ¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa Y aunque vivo en un piso, se queda vacío Y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti Porque cuenta con protección reforzada En el punto más vulnerable, la puerta principal Y si pasa algo, responden en 20 segundos Y avisan a la policía O envían un vigilante y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. No creo que les defraude. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
10: Corrochano, aquí el tramposo es Vinicius. No tolero que se ponga tela de juicio la honorabilidad del Barça. Esta cosa con un
12: exárbitro, por más vicepresidente que fuera de la cosa, es un efecto óptico. El señor tenía una empresa
11: legal, moderna, y la contrataron, y además lo hizo bien. ¿Que fue casi un millón y medio de euros? Bueno, quitaré Hacienda y se queda la cosa en cuatro duros el Barça es inocente y víctima ya
5: lo
12: dice el club en su comunicado sale esto cuando mejor están esta temporada en lo deportivo, es una vergüenza visca el Barça, visca
1: gracias Guas, nos vamos a dejar en la mejor compañía que es la radio, esta que están escuchando ustedes que es la cadena COPE, que tengan buena tarde